0: S, -O S Was willst du? Jesus. Ein Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit
1: Vielfragen Glas 6 von kackernden Kakadus,
0: lächelnden Faultieren,
1: hustenden Flöhen
0: und leuchtenden Pos. <lacht> ah, Kakao. Einfach das Beste.
1: War oh, so schön, Sparky. Das war eine saugute Idee von dir, bei dem Regensturm-Graupelschauerwetter einfach mal zu Hause zu bleiben und es sich muggelig zu machen. Hab jetzt schon 20 Seiten von
0: meinem Buch gelesen. Und ich hab schon mal Mensch, ärgere dich nicht aufgebaut. Den Schweinestall aufgerollt. Du
1: meinst dein Zimmer?
0: <lacht> ja, Jule. Mein Schweinestall aufgeräumt und uns auch noch einen Film für später mit Tieren rausgesucht. Voll gut. Oha, hast du das auch gehört? Das Klappern?
1: Kinder, ihr da mit den Kopfhörern oder vom Radio. Hört ihr das auch?
0: Was ist das?
1: Ich glaube, es kommt aus dem Schrank da drüben. Neben deinen
0: Schallplatten. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das magische Vielfragenglas. Es lebt und zappelt. Und guck, es
1: spuckt Zettel aus. Es quillt über, weil wir so, so, so viele tolle Fragen von euch bekommen haben.
0: Ich glaube, es will uns sagen, dass wir wieder zehn Fragen von euch daraus ziehen sollen, oder? Wow, wow. Magisch.
1: magisch.
0: Na dann mal los. Heute darfst du die erste Frage ziehen.
1: Was für ein Gentle-Schwein du bist.
0: Ja, ja. Ich bin ein vornehmes freundlich Schwein. <lacht>
1: Sparky, das geht ja schon wieder ganz nach unserem Geschmack los mit euch Süßmäusen da draußen. Wir lieben pippi kaka fragen wie die hier. Warum heißt der Kaka du Kaka du Kacker jeden Tag so viel? Das will der siebenjährige jährige Joedi aus Hamburg wissen und fliegt mit uns einmal direkt auf die andere Erdhalbkugel. Auf die Südhalbkugel nach Australien, Neuseeland und Tasmanien. Da leben nämlich
0: Kakadus. Das sind doch diese Papageien, die oft ein weißes Federkleid haben und so einen gelben Federkamm. Die sind doch auch super intelligent, quasseln ganz viel, machen menschliche Bewegungen und Laute nach und sollen ganz witzige Zeitgenossen sein.
1: Ja, genau, die sind das. Gelbhauben-Kakadus, um genau zu sein. Sie können aber auch rosa-weiße Federn und eine pinke Federhaube haben oder Türkis sein, je nach spezieller Kakadu-Art. Aber zum eigentlichen Thema, Sparky. Was sagst du, warum heißt der Kakadu so? Kackt er den ganzen Tag?
0: <lacht> Die Antwort ist doch ganz klar, warum er so heißt. Kakadu! Du kackst den ganzen Tag, nicht der Vogel.
1: Richtiger Spaßvogel bist du. Na mal sehen, was unser Lieblingsbiologe Sebastian aus dem Museum für Naturkunde Berlin dazu sagt. Auf jeden Fall ist es mal wieder etwas knifflig. Eine Möglichkeit.
2: Das Wort Kakadu kommt wohl vom niederländischen Kaketo. Und das kommt aus dem malayischen Kaka oder Kakak für großer Bruder oder große Schwester und Tur. Für das Ältere, Erhabene. In Malaysia und Indonesien bekommen ältere Geschwister nämlich ganz viel Respekt von ihren kleinen Kleingeschwistern. Vielleicht ist das bei dir ja genauso. Dazu gibt es sogar noch eine Geschichte. Eine junge malayische Prinzessin, ihren älteren Bruder lange nicht gesehen hat. Der ist nämlich auf eine ganz gefährliche Reise gegangen. Nach langer Zeit flogen dann viele weiße Papageien über sie und riefen Kaka, Kaka. Also großer Bruder, großer Bruder. Und am nächsten Tag kam tatsächlich ihr älterer Bruder wieder zu ihr zurück. Die andere Möglichkeit? Es könnte aber auch vom malayischen Kakaktua kommen, was wohl so viel wie Kneifzange bedeutet. Und wenn du mal einen Kakadu gesehen hast, kannst du ganz toll beobachten, dass der seinen Schnabel tatsächlich wie eine Art Kneifzange benutzen kann. So stark ist der.
1: Auf jeden Fall sind die richtig clever, die mit der gelben Top gestalteten Die haben sich einen Trick angewöhnt, mit dem sie mit ihrem kräftigen Schnabel den Deckel von Müllton öffnen und sich Nahrung mopsen können.
0: Frage 2 Wow, die haben uns gleich zwei von euch eingesendet. Der vierjährige Jonathan aus Norderstedt und der fünfjährige Nick aus Hann wollen beide wissen... Ich möchte wissen...
1: Warum Glühwürmchen leuchten? Oh, die Taschenlampentierchen. So habe ich die immer genannt. An der Ostsee, beim Zelten im Sommer, gab es immer ganz viele. Und mein Opa hat immer gesagt, da, wo du Leuchtkäfer findest, ist die Welt in Ordnung.
2: Glühwürmchen gehören zu den Käfern. Und viele, aber nicht alle, die zu dieser Familie gehören, können am Popo leuchten. Dazu nutzen sie Biolumineszenz, das machen zum Beispiel Tiefseeanglerfische auch. Dabei wird kein Feuer gemacht, sondern ein Enzym namens Luciferase im Körper verarbeitet bestimmte Stoffe und das Ergebnis ist Licht.
1: Und das Licht ist für die Glühwürmchen wie eine Dating-App bei Erwachsenen.
2: Licht, das die Tiere steuern können und meistens machen sie das wie Leuchtreklame, um Partner anzulocken. Es gibt aber auch Fieslinge von Glühwürmchen, die locken mit ihrem Leuchten andere Glühwürmchenarten an und wollen sie essen.
0: Na gut, gefressen wird beim Daten bei euch Menschen ja zum Glück niemand. Für die Partnersuche haben die erwachsenen Taschenlampentierchen im Übrigen nur drei Wochen Zeit. Dann sterben sie. Haltet also im Juni und Juli die Augen auf, dann leuchtet es im Dunkeln wieder an saftigen Wiesen, Gebüschen, Parks und Waldrändern. <lacht>
1: Schon wieder ein Jonathan, dieses Mal aus Berlin und drei Jahre alt. Er will wissen, ob Flöhe wirklich husten können.
0: <lacht> ob Flöhe auch die Grippe, eine Erkältung oder gar Corona kriegen können und dann husten? Nee, nee,
1: ganz anders. Jonathan ist da, glaube ich, einer Redewendung auf der Spur. Mal sehen, was Biologe Sebastian sagt.
2: Für das Husten, wie wir es kennen, braucht man ein Zwerchfell. Das liegt bei dir im Körper und das brauchst du zum Atmen. Flöhe haben überhaupt kein Zwerchfell und die haben auch keine Lunge. Bei denen funktioniert die Atmung anders. Deshalb kann ein Floh nicht husten. Aber geht es in dem Sprichwort nicht auch darum, dass man Dinge hört, die es gar nicht gibt?
1: Genau, Sebastian. Wenn jemand extrem empfindsam ist, vielleicht auch ein bisschen übertreibt, weil er angeblich etwas sieht oder hört oder... Etwas Mystisches vermutet, dann sagen Erwachsene gern, du hörst auch die Flöhe husten. Also, du hörst, siehst, riechst, vermutest etwas, das gar nicht da ist oder gar nicht geht. So wie den Floh husten hören.
0: Saugut überlegte Frage war das. Da pfeife ich, Schwein, auf jeden Fall ein Loblied auf dich, Jonathan. Frage 4 kommt von Benjamin.
1: Wieso ist das Laufen für ein Faultier so anstrengend?
0: Na, sag doch der Name. Sie sind faul.
1: Hey, du bist garstig. Du willst doch auch nicht, dass wer sagt, Schweine sind dumm und stinken.
0: Na mm, ja, hast ja recht. Hab ich nicht drüber nachgedacht. War ein blöder Witz. Tut mir leid.
1: Angenommen, kann ja mal passieren. Faultiere sind nämlich einfach absolut tiefenentspannt und ziemlich clever.
0: Jetzt bin ich aber neugierig.
1: Ihre Langsamkeit ist ihre Superpower. Zum einen werden sie dadurch durch Fressfeinde wie Raubkatzen, Schlangen oder Greifvögel im Regenwald nicht so schnell entdeckt. Und zum anderen, weil sie sich ganz langsam, meist nur zwischen 4 bis 8 Meter pro Stunde und ganz wenig bewegen, verbrauchen sie nur ganz, ganz wenig Energie. Denn sie fressen auch super wenig. Stellt euch vor, pro Tag ist ein Faultier nur eine Handvoll Blätter. Nur eine Hand.
0: Also ein Veganer. Boah. Stellt euch das mal vor. Ihr würdet nur eine Handvoll Rucola oder Eisbergsalat am Tag essen. Da würden aber eure Mägen knurren.
1: Richtig. Und so langsam wie das Faultier ist, so langsam ist auch seine Verdauung. So eine Handvoll Blätter wandert fast sieben Tage, also eine Woche durch seinen Magen, bis es die verdaut hat.
0: Und wie macht es das eigentlich? Ist es so, naja faul und kackt dann vom Baum, während es da hängt?
1: Nein, <lacht> das Zweifingerfaultier hängt am Baum und lässt einfach runterplumpsen. Und das Dreifingerfaultier klettert ganz langsam einmal die Woche runter und erledigt sein Geschäft.
0: Entspannt.
1: Leider zu entspannt. Sie sind auch so langsam dabei, dass fast die Hälfte der Drei-Finger-Faultiere, naja, also...
0: Beim Kacken sterben?
1: Hm, schon, ja.
0: Wie gemein. Sollen sie lieber oben hängen bleiben und den anderen eine Stinkbombe auf den Kopf setzen? Irgendwie traurig. Aber wenigstens sehen sie immer gut gelaunt aus mit ihrem kleinen Lächeln. Haha,
1: <lacht> da sagst du was. Wusstest du? Die lächeln gar nicht. Die haben einfach nur so wenig Muskeln im Gesicht, dass sie keine Kraft haben, das zu steuern.
0: Faszinierend. Aber wenigstens sehen sie freundlich dabei aus. Manche Menschen laufen tagsüber durch die Gegend und sehen aus, als hätten sie auch keine Muskeln. Aber bei denen hängen die Mundwinkel dann nach unten.
1: <lacht> Haha, Sparky. Frage 5. Hat uns der fünfjährige Piet aus Hamburg-Altona gesendet. Und wir bleiben bei den Faulis. Warum hat das Faultier eigentlich so lange Krallen? Sebastian, was sagst du?
2: Faultiere kann man einordnen in zwei Zehen und drei Zehen-Faultiere. Und an diesen Zehen sind immer lange gebogene Krallen dran. Die braucht das Faultier, denn es lebt im Baum und hängt da den ganzen Tag rum und frisst Blätter. Die Krallen sind quasi wie Steigeisen oder eben lange Haken, um sich an die Äste hängen zu können und möglichst wenig Energie dabei zu verschwenden. Denn Faultiere haben nicht viel
0: Energie übrig. Sind die Krallen nicht ewig lang? Genau,
1: 10 cm. Eure Fingernägel müssten zwei Jahre und 103 Tage wachsen, um so lang zu werden. Und ganz wichtig Egal ob Zweifinger- oder Dreifinger-Faultier und dementsprechend vorn zwei oder drei Finger mit langen Krallen, an den Hinterbeinen haben alle Faultiere 13.
0: Wow, Jule, du kennst dich aber mit denen aus.
1: Danke, ich wollte mir halt von denen etwas Langsamkeit abgucken.
0: <lacht> Na, das hat ja nicht geklappt, du kleines Eichhörnchen. Küsschen! Frage 6. Paulina, fünf Jahre, hat uns das hier gesendet.
1: Haben um, Bienenzähne?
0: Puh, interessante Frage. Ich würde sagen, ja. Denn irgendwie müssen die ja auch die Pollen vertilgen, die sie einsammeln. Was sagst du, Jule? Du warst doch auch vor einiger Zeit bei der Insektenfrau, Kim Mortega.
1: Es ist ein klares Jein. Sie haben Mundwerkzeuge, aber nicht wie wir Zähne. Mit ihrem Mini-Oberkiefer können Bienen kauen. Mit ihrem Unterkiefer und dem Lippentaster bilden sie ein Saugrohr. Wie mit einem Staubsauger können sie dann den Nektar aus der Blüte ziehen. Die Weißwerkzeuge von Bienen heißen Mandibeln. Wenn ihr ein Bild einer Biene nahe seht, sehen die Mandibeln aus wie Zangen. Oder wie die Zähne von Graf Dracula.
0: Gruselig.
1: Gruselig, fantastisch. Die Mandipeln sind wie ein Schweizer Taschenmesser. Damit können sie Pollen klein machen, Wachs formen, Blüten aufschneiden, um an den Nektar zu kommen oder auch andere Arbeiterinnen im Bienenstock putzen. Angeblich können sie damit auch Feinde festhalten
0: und die Pieks stechen. Wie war das gleich? Wenn eine Biene sticht, bleibt der Starre stecken, oder?
1: Schlau, Schwein, du. Ha, Frage 7 von Talea passt dazu. Haben Gift?
0: Hm, können die überhaupt stechen?
1: Gute Frage. Und ja, sie haben das gleiche Gift wie Bienen. Tut nur weniger weh.
0: Verstehe ich nicht.
1: Hummeln ziehen ihren Stachel wieder raus und so kommt weniger Gift in euren Körper. Damit eine Hummel sticht, muss sie sich ganz schön doll bedroht fühlen. Sie sind ja viel weniger aggressiv als Wespen oder Bienen. Es ist also sehr selten. Wenn sie sich bedroht fühlen, zeigen sie es aber auch.
0: Wie denn das?
1: Sie strecken ihr mittleres Bein nach oben. Quasi wie so ein Du-Du-Du-Mach-das-nicht-Zeigefinger.
0: Stimmt, sie haben ja auf jeder Seite drei Beine, so wie alle Insekten. Die haben ja insgesamt sechs. Huch, Frage 8 und 9 kommen im Paket. Von zwei Geschwistern. Erstmal will die vierjährige Olivia aus Berlin-Schlachtensee etwas über ihre Fische wissen.
1: Manchmal haben Fische Macken in den Flossen und ich wollte wissen, ob denen das weh tut.
0: Ui, 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 Olivia, ob Tiere, die keine Säugetiere sind, Schmerz empfinden, ist ein schwieriges Thema. Biologinnen und Biologen wissen da einiges, aber nicht alles. Ein
2: Problem, Fische können nicht schreien oder das Gesicht verziehen, so wie du, wenn du dir das Knie aufschrammst. Wir können da aber ganz wissenschaftlich rangehen und nach den Dingern suchen, die den Schmerz überhaupt an das Gehirn melden, das sind Nozizeptoren.
0: Nozizeptoren sind also Schmerzrezeptoren. Und
2: da gab es eine Entdeckung bei Fischen. Schon vor knapp 20 Jahren hat eine Wissenschaftlerin solche Schmerzmelder am Kopf einer Forelle gefunden. In der Flosse hat sie leider nicht nachgesehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei größeren Flossenverletzungen der Fisch so etwas wie Schmerz empfindet.
0: Also Olivia, solange da nur kleine Eckchen fehlen, ist das vermutlich nicht so schlimm. Olivias großer Bruder Jonathan, sieben Jahre, hat auch noch etwas zu fischen.
1: Wir waren neulich am See und wollten wissen, wann stirbt der Fisch, wenn er vom Reier gegessen wird.
2: Sagen wir, der Fisch wird unverletzt einfach im Ganzen runtergeschluckt. Dann geht es für den Fisch durch den engen Schlund vom Reier. Fische müssen atmen und wenn im engen Schlund die Chiemdeckel zugedrückt werden und kein Wasser da ist, wird der Fisch bald bewusstlos werden und dann sterben.
0: Es gibt aber eine verrückte Geschichte dazu. Schnallt eure Ohren gut an, haltet die Arme fest und macht eure Augen ganz weit auf.
2: Es gibt Ausnahmen. Im Jahr 2020 wurde ein Reier beobachtet, der einen Aal verschluckt hat. Der Aal war es aber gewöhnt, viel zu buddeln. Und durch seine Form konnte er sich tatsächlich durch den Magen raus befreien und kam seitlich aus dem Reiher wieder raus. Wie es danach für die beiden Tiere ausgesehen hat, weiß ich aber leider auch nicht.
1: Wow, 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 was für verrückte Tiergeschichten es immer wieder gibt. Puh. Kommen wir zur letzten Frage für heute. Die siebenjährige Letizia aus Dresden beamt uns nochmal weg von der Erde. Gibt es Lebewesen auf anderen Planeten?
2: Oh, na wenn wir das wissen. Die Menschheit setzt viel daran, außerirdisches Leben zu entdecken. Zuletzt wurde das James-Webb-Teleskop ins All geschossen und soll uns viele Informationen über den Weltraum liefern. Bisher haben wir kein Leben außerhalb der Erde entdeckt. Wir sind auch nicht sicher, ob es zumindest in unserer Nachbarschaft im Sonnensystem einmal Leben gegeben hat. Es gibt aber Theorien, dass ganz einfache Lebewesen auf Mars oder Venus oder einem Mond vom Jupiter gelebt haben oder leben könnten. Aber wie gesagt, einen Nachweis haben wir immer noch nicht. Bisher sind wir auf der Erde also die einzigen Lebewesen, von denen wir wissen.
0: Es gibt ein Mini-Mini-Mini-Tierchen, das Bärtierchen. Das könnte aber im Weltall überleben. Das habe ich mir von unserer Podcast-Folge Sonne, Mond und Sterne und das Schwarze Loch zum Kosmos gemerkt.
1: Mal sehen, wie viel wir uns alle zusammen von heute gemerkt haben, oder? Lasst uns also nochmal zusammenfassen.
0: Erstens. Der Name des Kakadus hat nichts damit zu tun, wie viel er kackt. Sein Name stammt aus der malayischen Sprache. Was genau er bedeutet, das lässt sich nicht mehr mit Gewissheit sagen. Zweitens. Glühwürmchen haben ein Enzym, das Stoffe
1: verarbeitet. Am Ende entsteht dabei Licht und ihre Popos fangen an zu leuchten. Damit locken sie andere Glühwürmchen zum Fortpflanzen an. Je heller und schöner das Würmchen leuchtet, desto mehr fällt es auf.
0: Drittens, Flöhe können nicht husten, denn sie haben kein Zwerchfell wie Menschen oder andere Säugetiere.
1: Viertens, Faultiere sparen durch ihre Langsamkeit ganz viel Energie, denn sie fressen nur eine Handvoll Blätter am Tag und nehmen somit auch nicht viel Energie auf.
0: Fünftens, Faultiere können mit ihren bis zu 10 cm langen, gebogenen Krallen hervorragend Bäume hochklettern und entspannt abhängen so sparen sie Energie. Sechstens, Bienen haben Beißwerkzeuge,
1: die Mandipeln, aber keine Zähne wie wir Menschen. Die Mandipeln sehen aus wie kleine Zangen oder die Zähne von Dracula. Damit können sie Pollen kleinhacken, andere Bienen putzen und Blüten aufschneiden.
0: Siebtens, Hummeln haben das gleiche Gift wie Bienen. Sie stechen aber seltener. Ein Warnzeichen Sie heben ihr mittleres Bein nach oben.
1: Achtens. Vor 20 Jahren wurden am Kopf einer Forelle Andockpunkte gefunden, die Schmerzen weiterleiten. Da spüren sie vermutlich schon etwas. Wenn an ihren Flossen kleine Macken sind, ist das wohl nicht so
0: schlimm. Neuntens. Wenn ein Reiher einen Fisch im Ganzen schluckt, wird der Fisch im engen Schlund bewusstlos und stirbt. Ein Aal hat sich aber schon mal, wortwörtlich, aus dem Magen eines Reiers rausgegraben.
1: Zehntens, bisher ist die Erde der einzige Planet, auf dem Menschen, Tiere und andere Lebewesen wohnen. Aber es könnte sein, dass es auf anderen Planeten auch mal ganz einfaches Leben gab.
0: Das magische Vielfragenglas ist mit euren wirklich gut überlegten Fragen einfach so toll.
1: Bastelt euch doch auch ein magisches Glas. Ein magisches momente -Glas. Nehmt ein großes Glas mit Deckel, packt eine Lichterkette rein und jedes Mal, wenn ihr etwas Tolles erlebt, schreibt oder malt es auf den Zettel und packt es da rein. Ich verspreche euch, da kommt dann ganz viel Zauber raus, wenn ihr mal wieder reinguckt.
0: Ihr wollt auch noch etwas wissen zu Menschen? unserer Erde? Rekordverdächtigen Tieren oder zu allem, was sonst so krabbelt, stampft, blubbert und fliegt? dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208. Ich, Schlauschwein Sparky von der Berliner Sparkasse, meine Freundin Jule und die Biologinnen und Biologen vom Museum werden es für euch rausfinden.
1: Beim nächsten Mal werden wir steinhart und uralt. Es geht um Fossilien. Also Tiere und Pflanzen, die wir heute noch finden, sogar beim Einkaufen, die aber schon bis zu viele Millionen Jahre tot sind. Und wir schauen auch, welche Fossilien sogar heute noch leben.
0: Falls eure Lieblingserwachsenen auch so viel wissen wollen wie ihr, zeigt ihnen den Podcast Beats and Bones. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkonomuseum tolle Sachen für Erwachsene.
1: Na los, du kleine Witzenudel. Wo bleibt der Gag am Ende?
0: Passt auf. Zwei Faultiere sitzen auf einem Baum. Nach zwei Monaten geht das eine, darauf das andere. Oh, du machst mich stressig mit deiner Hektik. S.O.S. <lacht> <lacht> Was
1: willst du?